0: Bienvenidos, aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro primer duro de roer es literalmente un sobreviviente. Fanático del rock por responsabilidad de una familia numerosa, ha estado alternando entre la cocina y la música. Cuenta la leyenda que fue a ver a Rage Against the Machine con la rodilla recién operada y peor aún, fue al show de una de sus bandas favoritas semanas después de sufrir un infarto que lo tuvo en el limbo. Guitarrista en De Gansos, empresario gastronómico, comunicador y ante todo cocinero. Queremos dar la bienvenida a nuestro primer show de los distintos de siempre, al señor Tomás Olivera. Don Tomás Olivera, qué honor, felices de comenzar <risa> este ciclo, una era, el primer, duros de rober y tú eres nuestro... Primer autoproclamado por el equipo, proclamado más bien por el equipo distinto de siempre. ¿Cómo estáis?
1: Bien, feliz de ser el primer duro de en estar ahí en este programa. Eh, la presentación me dejó bastante impresionado, de verdad creo que le, que, que le puedo hacer honor al, al término, digamos.
0: Bueno, por algo también comenzamos eh, con todo este espacio que va a estar ahí para la gente que recién se está conectando, recopilando las historias de los distintos de siempre, uno de ellos el gran Tolchef, o oh bueno, Tomás eh, Olivera. Revisando tu expediente, Tomás, en verdad hay cosas súper locas que te hacen acreedor, con justa razón, para iniciar esta era de duros eh, de ruer. Partamos por el principio, por el comienzo de este norte, de esta línea de tiempo. ¿Qué fue lo primero, la música o la cocina? <risa>
1: Es como el huevo de la gallina en mi, en mi vida, creo yo. No, no sabría decirte eh, exactamente cuál es, porque Oliveras, eh, nueve hermanos, Leivas, dieciséis. O sea, familia muy numerosa, dieciséis tíos, o nueve por el otro. Reuniones familiares con abuelas donde la cocina la mandaban ellas. Entonces, claramente, la cocina siempre estaba. Pero dentro de la familia siempre había un, un playlist bastante interesante que pasaba... Desde, no sé, por ponerte un caso, Víctor Jara, Violeta Parra, pasando por Queen, los Beatles, la nueva ola chilena, etc. Eh, hasta por los tíos que guitarreaban. O sea, la música y la cocina siempre han estado presentes en mi vida. Yo creo que no sé, si, no sé cuál de las dos es más fundamental en mi vida. Claramente por profesión eh, debería decir la cocina pero por experiencia de vida creo que están empatadas de
0: 50-50. Igual hay mucho de memoria emotiva, eh, olores, sabores, o ya sea con acordes o melodías, entre estas dos pasiones. Me imagino que estos dos mundos son capaces de convivir súper bien actualmente, ¿no?
1: Absolutamente. Te, soy un convencido que tanto la, la cocina como la música son dos disciplinas que son capaces de estimular la memoria emotiva. Tú pegáis una cucharada, una masticada, algo, y te acordáis del famoso efecto Ratatouille. Mm. ¿Te acordáis de algo que te pasó sí. cuando probaste por primera vez o cuando esa esa cosa te, te, te empezó a gustar eh, y con la música pasa lo mismo Hay una, va en el metro, en el auto va escuchando una canción o te, toca una canc te tocan una canción y te acordás de algún momento de tu vida que tiene que, que ver con felicidad o incluso tristeza porque también tiene que ver
0: Tomás un tipo con los hitos tan marcados como los tuyos en todo sentido porque uh -huh. la vida tiene altos y bajos hitos, proeza y también bajones sí, sí. En, en, en todo sentido
1: ha sido una hermosa montaña rusa mi vida
0: <risa> intensa por lo <risa> demás bueno, un duro de rober un sí. distinto de siempre ¿Sería posible cómo identificar exactamente el momento cuando tú enganchas 100% con el rock y se vuelve algo importante en tu ADN? A ver, yo, a ver, Hay mucho crianza familiar, entiendo el, en ese Niños, ¿no? niños...
1: Niño, a ver, mis primeros recuerdos de, de música rock propiamente tal en inglés están relacionados directamente eh, con mi tío Mario, que es mi tío de abajo arriba del segundo de los Leiva, Que es más que, más que un tío, era como un hermano mayor. Eh, él me llevó, por ser cuando era chico a ver Superman al okay. cine, porque había era, era, okay. ir a ver el cine, Guerra de las Galaxias y él era fanático de Queen y nunca me voy a olvidar eh, que siendo más, más específico aún, yo creo que eh, la guitarra distorsionada de algunas canciones de Queen fue lo primero que me llamó la atención que, que de, 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 de tratar de descubrir más de eso y ahí, bueno, claramente después se me abre la cancha me doy cuenta que mi mamá de chico yo escuchaba tanto los Rolling Stones como los Beatles que tenía todo que ver y, y ahí se me abre otro camino, hay un par de tíos que fanáticos de Zeppelin y, y, y la paleta de colores se
0: empieza a ampliar como tú mencionabas, eh, bueno, hablamos del steppelin, eh, de Queen, nosotros en un ejercicio súper riguroso, acucioso, nuestro equipo es multitasking, multiplataforma, <risa> te hicimos un gran, eh, una gran prueba de ADN, hay que decirlo. Y que encontramos en tu prueba de ADN, encontramos mucho de los Ramones, de Fake No More, Queen, como tú señalabas, Rolling Stones. Pero fuera de todo eso, fuera de esas primeras señas, esos, primer, esos primeros estímulos que tuviste por un tema familiar de lo que encontrabas en el momento... Hay un momento, y por ello quiero detenerme en aquello, un momento medio epifánico en tu, en tu infancia, juntando plata para mm, un show de Soa Stereo y La Quinta Vergara, ¿no? Cuéntame de eso. El, fue el
1: lanzamiento del disco Signos, oh. año 85-86, ahí, ahí tengo una discusión con amigos respecto <risas> a la fecha exacta. Eh, a mí ya me gustaban Los Prisioneros y otras bandas de, de, del rock local, ya las conocía, no sé si me gustaban tanto. Los Prisioneros es lo que más me... Me atraía a seguir escuchándolo eh, y fue lo, fueron los primeros que yo dije, esta es la música que siempre me gustó en inglés pero que yo no entendía nada y que ahora entiendo. Mm. Y más encima con el mensaje que tenía, imagínate, yo tenía 13, 14 años, a esa edad eh, todos tenemos un enano punk dentro de que, sí, claro. que, que esta música lo despierta y lo hace entender para dónde va ese, ese estilo de, de vida y de pensamiento. Pero curiosamente ya también venía toda esta movida más un poco más pop rock de, de, que venía de Argentina que, que venía de la mano con, con apareciendo y los medios en, en medios vidas los medios
0: que habían le dan con todo
1: había una, la radio galaxia si no me equivoco uh -huh. era la que tocaba todo el día de, de esta música, bueno, que era para pa, pa nosotros lo que más había y claro, viene el lanzamiento y yo no tenía plata, tenía como te digo 13, 14 años creo que estaba en octavo y vendí un vestón de colegio en la feria de las pulgas de la avenida Argentina está eh, la iglesia de 12 apóstoles ahí un, donde está el congreso había un hospital que era el hospital deforme. Y había una calle entre medio del hospital y la iglesia que ya no existe. Eh, y ahí se ponían las señoras a comprar ropa usada. Y yo fui vendí mi vestón. De ahí me fui a la Casa María, <risa> compré mi entrada. Y me acuerdo que fui solo a ese concierto. Y, y quedé alucinado porque, igual, la puesta en escena no tenía nada que ver con lo que hacían en el fondo las bandas locales yo que o sea, después...
0: era como el new wave no para Absolutamente. para la gente que, para la gente que tenía las primeras experiencias no había tanta información y,
1: y, y ten... claro yo creo que mucha gente después de esos estéreos eh, encontró un camino hacia el new wave porque no lo ignoraban, quizás pero claramente todo lo que tenía que ver con vestuario western, escena luz, etcétera era una, una cosa Bastante impactante
0: Cómo se extraña Zoa Estéreo y todo lo que conllevó Incluso hasta el show de despedida al Estadio Nacional Que fue algo memorable en 2007 Te quiero llevar al 2012, fuera de los 80 eh, Viviste momentos complicados Ya la gente escuchó tu introducción Que era bien emotiva, tenía un crescendo ahí casi cinematográfico Y dentro de esos momentos difíciles eh, eh, Sufriste un infarto grave que casi te lleva Para el Olimpo del Rock en cierta medida Y aún así convaleciente esto, corrígeme si estoy equivocado Pero entiendo que te escapaste a palusa Para ver a Google a Cordelo <risa> A un medio ahí o sea, Al límite, a morir saltando no
1: A ver, a mí en el año 2012 me dio un infarto A Google Miocardio, mm. tal cual O sea, no, no fue un infarto ni una de esas cosas eh, Cayó obviamente a la clínica Me operaron y todo Y ya de por sí, cuando te pasa algo así Te cambia la vida, o sea, igual que hay temeroso Hacer cosas físicas, al principio Después te das cuenta que uno se recupera bien eh, esto fue a las tres semanas del infarto, estaba la palusa y venía Google Bordelo. Y yo tenía, quería ir Quería verlo. Y le pedí permiso al doctor y me dijo: Tienes dos horas para ir. Dije, no, wow. Bueno, tienes tres horas entre que te desplazas por una Tampoco te da yo creo. Eh, te da le metiste al doctor. caminando lento. Bueno, cuento corto fui, veo, veo a Google Bordelo que fue un show increíble. Al mediodía día, bueno, sí, tres, sí, tres, sí, tres lo reporto, de la tarde, y media de la tarde. Sí. Gypsy Punk Increíble, increíble Yo De verdad la energía y, y, y lo que me sorprendió Aparte de mi experiencia Porque había mucha gente Como que no lo cachaba Y que Como que les voló la cabeza Que yo creo que provoca ese, Eso Este tipo Bueno y ahí llegué Muy, muy pálido Porque lleva tres semanas De estar bueno, menos, En reposo ¿no? Posoperado del corazón O sea eh, Estaba amarillo eh, Caminando lento Muy flaco Porque cuando me dio el infarto Claramente estaba en sobrepeso Entonces estaba, había bajado mucho de peso y yo muy porfiado, además de ver a Gord Bordelo, ese día volví a las pistas en escenarios grandes, que fue en el Kid Zapalusa, eh, 31 minutos, de los cuales de muchos o de la gran mayoría soy amigo. Entonces dije, estoy aquí, me quedo un ratito más y, y me quedo a verlo ¿Te confiaste ya. harto? Me confié harto, afortunadamente todo salió bien eh, y cuando me vieron los chiquillos... Llegar era como que estáis haciendo aquí? Como que me habían visto Literal un fantasma porque bueno, yo creo que Está tan pálido así Y, y como había pasado Un espectro lo Sí, sí, no Pero fue una gran experiencia Pero curioso, es curioso Es curioso Gracias a, gracias a Duros de Roer Uno se Por lo menos yo me doy cuenta Que de verdad Fueron cosas un poco No un poco Bastante extremas Para el común de la gente Yo
0: Si no Para mí es como Ah, lo hice, está bien Bueno Son los que mantienen Encendida la llama del rock Seguimos conversando Con los Duros de Roer Lo que escuchas es la primera emisión de Duros de Roer con la tremenda historia de Tomás Olivera. Les quiero recordar que estamos en todas partes luego de escuchar este programa a través del 105.3 FM Sonar FM. Pueden compartir, viralizar, descargar como quieran nuestro podcast que va a estar aplicado ahí en todas las plataformas habías y por haber de estos medios sonoros que realmente son un gusto a la hora de divagar y compartir historias tan buenas como la de nuestro Tall Chef o Tomás Olivera Chef rockero al límite multitasking. Volviendo a la cocina, hay similitudes Tú ves, por ejemplo, Tomás, que a la hora de armar un equipo de trabajo Que yo creo que hay un paralelismo a la vista con formar una banda Lo digo por la vida nocturna, eh, la presión, el costo familiar Porque se pasa mucho tiempo con tu equipo, ¿no? Tanto como con tu, los músicos, ya, dado que tú te has desarrollado de distinta medida Con distintos niveles en ambos bandos ¿Qué hizo tu experiencia, no? En, en ambos mundos o sea, El ser músico, cocinero eh,
1: Claramente hay, hay varias cosas, o sea, de partida... Nosotros entregamos diversión o, o, o nuestra propuesta tanto, tanto en la cocina como la de una banda mm. o un músico es dar entretención, entregar algo para que a la gente le guste. Yo creo que partiendo por ahí ya hay una gran similitud. El, el tema de... de, de hacer esto cuando la mayoría, más encima se está divirtiendo, porque, porque estamos con uh -huh. cosas los músicos están tocando y los cocineros estamos cocinando uh -huh. cuando otros se divierten eh, el tema de los equipos, claro hay un chef con uno o dos o, lo, o tres que, se, que son la cara visible pero los equipos que hay atrás son son importantes y que sin ellos no se notaría, y pasan las bandas. Las bandas, lo, o, o en el show de una banda, que está tanto el local, el que corta la entrada, el, el sonidista, el que ve las luces. Uh -huh. Bueno, hay un montón de cosas que, que, que la gente no tiene por qué eh, saber lo que son parte de, pero, pero tienen que ver, y en la cocina pasa igual: el copero, el, que, el señor que vende la verdura, el, si te llega o no te llega la verdura. Hay un montón de cosas que tienen esa similitud que hace. Que hace que sea súper entretenido y muy pasional lo que uno hace. ¿caché? Que, que al, al momento de. que toda esa misa en place, mm. esa previa que, 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 mm. que hay en la cocina, también existe en la música. El y que, ritual, no, y ¿no? que al momento de ya de estar ahí poniendo todo en escena, que es en la cocina, el momento del rush que le llamamos nosotros, que es cuando llega el golpe de gente, eh, ese es el momento del show para nosotros. O sea, el resto es solo prueba de sonido.
0: Viéndolo desde afuera, quizás para nosotros los comillas turistas en la cocina, ¿no? Con tu nivel de bagaje. El mayor ejemplo referente eh, en esta mezcla entre rock y cocina vendría siendo el fallecido Anthony Bourdais, ¿no? Yo creo que fue el primero que... que pionero que, en cierta medida.
1: O sea, de, de, de partida fue pionero en ser... A ver, fue el primero que escribió y contó las cosas que pasaban dentro de una cocina o detrás. El eh, rock
0: en la cocina como estilo de vida.
1: Absolutamente. Y con toda esta cuestión de, 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 del post-servicio que tenía que ver mucho mm. con sus amistades vinculadas a la música. Y eh, por otro lado fue pionero porque tuvo el mejor programa que cualquier amante de la cocina o si varita quisiera sí. en el mundo que es viajar, probar, comer y disfrutar gozar. y gozar y que le paguen por eso y conocer... El y, goce y aprender, remunerado Absolutamente eh, y, por, y por último yo creo que él tuvo, tiene, tiene la, la gran virtud de yo creo que también un poco democratizar todo yo creo que fue el primero que empezó a decir está bien la alta gastronomía está buena la, está buena la cocina francesa está buena la cocina italiana bueno, está buena la alta gastronomía pero ojo está bueno comerse una hamburguesa está bueno comerse un completo está bueno ¿cachai? y no tiene por qué ser mal mirada esa comida yo creo que también tiene mucho que ver y eso en, en un lenguaje muy duro porque él era bien panqueta para pa, pa, en su forma de ser, ¿cachai? Tenía ese estilo bien marcado. Tú lo veis de traje en algún momento, porque era la formalidad, pero porque ya estaba más grande, pero él, era bien 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 callejero. Igual los, los enlaces, los
0: links de Anthony Bourdain con el rock, sobre todo la escena de Nueva York, eran amplios. Y cuando falleció uno ve la cantidad de tributos manifiestos en Instagram, en Facebook, brutales. No los solo que del llegaron, mundo, ¿no? los que llegaron, los que ¿no? El espectáculo.
1: No, claramente los que llegaron de, de, en cuanto a música y el arte en general fue. Eh, yo creo que era difícil que es difícil que algún otro cocinero lo consiga.
0: No, el, el chef punk. Sí, totalmente. Con todas sus letras. Oye, eh, también en tu faceta de músico, que está desarrollada y no es tan visible, obviamente, con uh -huh. todo el área culinaria donde te has transformado en una marca en sí. Tocaste con De Gansos, entre otras eh, experiencias musicales. ¿Cómo nace la idea de formar una banda teniendo tan poco tiempo? ¿Y en qué quedó esa, esa parte de tu vida? ¿Cómo la sentiste? si es que cerraste la puerta, claro está no, 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 no está, en no, o sea. no está
1: cerrada eh, por temas laborales, obviamente hay, hay que parar en la banda, el ganso es el músico-músico músico, pero también pero trabaja para vivir como la gran mayoría eh, los otros tres integrantes de la banda somos eh, trabajadores y músicos como a medio tiempo, si se puede decir para generar una diferencia ¿cómo entre ellos, entré ahí gracias al Angelo Piratini, el Angelo hace muchos años estábamos sacando la cuenta, calculamos que tenemos como 12 años desde que nos conocemos o más y él me presentó al en alguna vez que cuando él tenía su pro, proyecto solista eh, uno de sus proyectos solistas y ahí me dice amigo el ganso un día me dice tocar en el bar de René oye Tommy tocando un tema con nosotros, toqué un tema, después oye tocamos la SCD, tocate dos temas ya y después uf, tuvimos muy buena onda con los chiquillos de la banda, con el Cabeza, con el Davicho que es el baterista y bueno, pasé a ser parte de en un momento en que ellos habían grabado solamente un single, que era el Soy un Tonto y dentro de esto se desarrolló un año, un año y algo que estuvimos dándole como lo, la típica vuelta que, se, que hay que darse en, la, en el mundo del rock nacional acá en Santiago uh -huh. y bueno, en el caso que es muy buen compositor eh, hicimos una selección y grabamos un EP que quedó bastante bueno, rock and roll eh, así y duro, no tiene, no tiene mayores pre pretensiones, ojalá, bien, bien tocado, y ahí está, ya está lanzado, está sonando, y obviamente la idea es continuar con esta cuestión una vez que nos reencaucemos, re porque claramente yo abrí restaurantes este año, no, me, 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 me quitó más tiempo, cuando estaba en la banda estaba sin restaurantes, entonces era como mucho de la asesoría, o un programa puntual, eh, o un libro, entonces tenía estos espacios para dármelo, eh, para poder dedicárselo a la, a la, a la música, que una... Disciplina que yo no domino, entonces me, me genera darle más, o sea, sí, no claro. es lo mío, tengo que ponerle más, más empeño que el resto. Porque...
0: Lo que escuchas es el primer episodio El inicio, un ciclo, una era Los Distintos de Siempre, Duros de Roer es una realidad Síguenos en Instagram, Los Duros de Roer Y atento al podcast, tras la emisión de este capítulo Por sonarfm.cl El 105.3 Y todas las plataformas adheridas Un colectivo que esperamos siga sumando Colaboradores, porque Los Distintos de Siempre Es una familia en constante ascenso Y esto recién comienza Más que un club Una familia
1: Sigues junto a Los Duros de Roer
0: Seguimos en este Duros de Roer, primer episodio, primer distinto de siempre. Un honor, Tomás Olivera, en este espacio que va a estar en distintas plataformas. Y yo te invito a seguir los duros de roer en Instagram en primera instancia para mayores detalles al respecto. Te voy a interrumpir, por favor. Yo creo
1: que tenemos que hacer un saludo porque. Esto es, ¿Es un saludo orgánico. Sí,
0: por favor. Perfecto.
1: Primer episodio. Oye, qué honor. no? ¿Está grabado? Sí, señor.
0: Qué lindo. Sí,
1: sí, sí. No me quita la ocasión. Oye,
0: me quiere quitar el puesto de entertainer. No, pero no, no, no. igual tú tienes. Tú tienes un tenis tiempo libre, como de 5 a 7 de la mañana, para poder grabar. Oye, Tomás, entrando al aire chica otra vez, es verdad que fuiste con la rodilla recién operada, hecha a pebre, a uno de los conciertos, yo tengo hartos conciertos en el cuerpo o a mis espaldas. Yo creo que la batalla de Santiago tiene. Pocos similes... Pocos poco, poco shows que le hagan el peso... Fue una batalla en todo sentido... Probablemente el show de rock con más tensión... En la historia de los espectáculos de Chile... Así que cuéntame sobre eso... Cómo fue ir nuevamente al límite a un concierto... O sea... tengo que
1: considerar mi edad... Tengo un 45... En los 90 cuando iban a venir los Rage... Eh, me quedé con las ganas. O sea, eh, que,
0: creo que fue el 97-98. Pero sí, con la entrada, yo me acuerdo. Octubre, fue, octubre fue, 97. fue
1: frustrante, fue terrible, fue bueno. Pasa. Entonces, no me lo podía perder. Claramente en un momento, cuando el doctor me dice hay que operar, hay que operar, yo dije, ya, ok. Cuando tú te operas de la rodilla, lo que sea, uno quiere sanarse sí, luego. Sí, claro. No piensa que al día siguiente tenía una reunión o tenía. No, cuando sí, yo salgo de, de la clínica. Alguien me dice, uy, oh, no vaya a poder ir el sábado, creo que fue, sí fue sábado. ¿A qué cosa? A, 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 ¿A, a un ir? bautizo. ¿Aquí? ¿Pero qué tenía? No, <risa> pero el concierto recho. Re lo pensé, lo pensé. Y el mismo día dije, no, tengo que ir. Y fui, afortunadamente. Y fui. Mi partner wow. ahí fue el Cabezón y la vaca, el Pablo y la vaca de.. de
0: ¿Y Chancho. te estuvo cuidando y... todo el rato ahí?
1: Estábamos en el medio. Nos, nos ubicamos bastante bien y él muy preocupado y oye, él está cojo, está cojo. Y yo, de verdad, recién operaba fui cojo, no llevé la. No llevé la muleta porque obviamente iba a haber problema, pero iba caminando muy, muy, muy despacio. Y hasta el segundo tema dure. O sea, el primer tema es que de verdad salté a, a, así... Apoyando un y saltando en una burla... Porque tampoco que... A ver, ¿tú, tú fuiste a ese concierto. Sí, o no, los que fueron a ese masacre. concierto o los que no pueden verlo en YouTube. Cuando empieza el concierto... Parte de era, Testify, ya una sí, batalla campal. era... Bueno, ahora uno ve los... Yo veo los videos de repente y es como... Oh, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso ver esa... Esa, esa marea de gente saltando... Eh, y, él, y no podías quedarte quieto entonces, bueno, el segundo tema el me decía Tommy no, vámonos que te voy a hacer pedazo de la rodilla y fue un poco frustrante porque ese concierto de verdad daba para quedarse ahí todo el rato pero, pero... viste el
0: inicio quizás más brutal el estilo de los conciertos y como
1: te Chile. dije hace un rato respecto a lo mismo del infarto y todo créeme que cuando lo hice no fue como ah, esta se la voy a contar a... no, no... No, o sea, yo quería verlo. Me encanta, me apasiona la música. O sea, una de mis bandas favoritas. No me lo podía perder y realmente no me equivoqué porque fue la única vez que vinieron.
0: Oye, en los noventas había un programa en TV que se llamaba Gusto mezclaba ¿Sí? rock y cocina. Muy eh... bueno. Del zorrito, del zorrito. ¿Te quitero. ves replicando algo más actual con los códigos actuales? Dos me, pasiones que ya tienes, me, me varias medallas. Me
1: gustaría, pero. Eh, de, me gustaría chasconearlo un poco yo creo, yo creo que, que, que formatos como este, así donde la conversación es un poco más abarca todo, no solamente o la cocina o no solamente la música donde te, te podéis preguntar, no sé, a un músico ¿Qué comías cuando chico? ¿Qué te gustaba cuando chico? Mm. No sé. Algo eh, 2.0. Oh, ¿Qué no te gustaba? Mm. Eh, eh, y, y probemos lo que no te gustaba, a ver si te puedo hacer cambiar de opinión, qué sé yo. Sí, sería súper entretenido. Eh, ahora, el tema que, que hacía Gusto, eh, esta cuestión era que tenía MTV sí. detrás y tenía.
0: Un poquito factura. <risa>
1: pasaban por, no sé, pasó un mollo por ahí, cocinando, sí. calamar y todo. y toda,
0: El acceso a la fuente era un poquito exactamente, importante. Yo,
1: con, afortunadamente en la vida me soy amigo de, de Fabián de Zorrito y claro, me ha clasificado en un archivos muy bueno al respecto y lo pasaba muy bien haciendo el programa además que yo creo que fue un programa que está adelantado a su época
0: Conversarlo, con, perdón, Tomás lo conversábamos. muchos eh, saludo, muchos salud Mucho saludo, mucho saludo. Esto también hay que decirlo, hay que sincerarlo. Hubo varios salud previos, ya que Tomás estaba, venía de un día bien estresante. Bien agitado. Así que, bueno, es el costo del primer duro de roder con un distinto de siempre que está al límite incluso con el catering. <risa> <risa> en la previa a este. No, programa. no, hablemos
1: de catering, que tengo una opinión ahí respecto a los catering en, wow. en, en los conciertos y los productores.
0: Ya, pero eso lo podemos dejar como sí, para, sí, sí, sí. para la segunda temporada quizás Podríamos sí, comenzar sí. nuevamente contigo absolutamente Oye, se me había quedado eh, si te tincaba Hacer algo así medio ugly delicious de David Chang así, Por formato En la raja <risa> También lo ves como una, es que, a ver, un espejo yo, en yo, cierta mira, medida yo conozco, a nivel de proyecto ¿no? con,
1: Conozco gente que tiene como ídolos de la vida eh, O referente Mis referentes cada cierto tiempo van cambiando los que hace tres años eran no es que dejen de serlo pero aparece otro que tú decís oye, oh, en mi vida en este minuto estoy más en la parada como la de tal persona y yo cuando vi a Gli de Lichos, yo a David Chang lo sigo hace harto rato o sea, que he probado su comida, etc. Eh, pero cuando hace este programa me encantó también esa democratización de la comida de no decir todo es alta comida cuando hace el programa de pizza y te muestra la pizza desde Nueva York que la hace no la hace un italiano las New yorker va a donde los napolitanos va a donde un japonés y termina diciendo que una o dos veces por semana él pide, una o dos veces al mes pide pizza delivery de una, de una cadena porque dice que no es mala y que no está mal comer eso alguna vez al mes o una vez cada cierto tiempo yo siento que es con la forma de enfrentar la vida actualmente no puede ser todo alta gastronomía no puede ser todo virtuosismo, online música, no puede ser todo mm -hmm. eh, solamente pan rock o no puede ser todo cumbia. Tiene que haber un, un mix, tiene que haber... La vida es bastante variopinta como para pa ser tan extremo. Y yo creo que él lo representa. Claramente sí, por, a eso voy con lo que te decía antes. Si hiciera algo, eh, sería como... Ya, pero cuéntame, ¿con qué te hacía el pan en la mañana? No me digas, que te hacía sido todos los días?
0: Una historia <risa> sí, más real. <risa> sí, he o, la gente igual quiere historias más reales hablemos, que todo tan la empaquetado. Verdad,
1: hablemos de la verdad, toda la gente... Yo soy chef y de repente subo unos fideos con carne. Y, Ay, pero tú no comienzo ¿No? cuando estoy subiendo algo para impresionarte es lo que estoy, lo que almorcéis día. y me gustó cómo se ve y por eso le subí una foto ya está
0: lo conversamos hace un rato, eh, hay mucho ego en ambos mundos hablando de la música del rock pero igual queremos ser ¿Dónde, según tú, con la experiencia de por medio eh, en la cocina en cierta medida también del rock conociendo músicos de larga data con un largo recorrido dónde sientes tú por intuición que hay más batallas de egos en Chile sobre todo, en el rock o en la cocina eh, mira, yo, yo creo
1: que, que en ambos lados es, es como bastante parejo, eh, pero tengo una, una pequeña convicción que a lo mejor me va a traer eh, represaria de, de mi gremio, aunque la parte gremial me, me, me agrada muy poco, o no, no me, o me importa nada, yo soy uno independiente en todo. Yo creo que en ambos mundos existe el ego y bastante importante, eh, donde más se demuestra pero no se transparenta, eh, yo creo que en la cocina, es más hipócrita la cosa eh, yo creo que por lo menos en la música sí se muestra, pero sí en el mundo, en el backstage tú sabéis qué músico no se habla con este y, y el por qué quizás o también sabéis qué músico opina que esa música no le gusta y el por qué yo creo que un poco más honesto en ese aspecto del mundo de, de, del músico. En la cocina todavía falta un poquito. La cocina ha cambiado harto, ahora la cocina es más transparente, hay mucho más... Yo llamo a uno, oye, ¿cómo está tal cuestión? Y te va a decir. Pero no con todo el mundo así, o cuando hay una crítica no es de verdad. O sea, no hay, no hay muy poca gente de, tu, de, de migre, mi gremio va a ir a decirme, ¿sabes que yo comí en tu restaurante o comí en tu plato y no me gustó por A, B o C? Te dice, ah, no, sí, está todo bien. Eh, eh, yo siento que es más honesta la, la, la parada del rockero en decir: Este güey no me gusta, yo no me junto con este", y ya está.
0: Al escuchar esta conversa, al escuchar la introducción, al justificar en cierta medida por qué Tomás es el primer invitado de esta era, este ciclo, Los Distintos de Siempre, Duros de Roer, ya sería mera retórica, pero hay que preguntarlo igual por un tema de la formalidad, de valga la redundancia del formato en cierta medida. ¿Te consideras un duro de Roer, Absol Tomás?
1: Absolutamente.
0: ¿Tomás al límite, Olivera? Sí, totalmente me considero un duro de Roer porque.
1: He vivido lo que he vivido y aquí estoy pues paradito y con hartas ganas de seguir haciendo cosas, más que diciendo, yo creo que eso es fundamental para mí en la vida.
0: ¿Y no quedaste cojo?
1: Eh, hey, no sé, yo tengo operación en una rodilla. <risa> <risa> Pero eso, eh,
0: bueno, uno está... Dicen que con... tienes más tuercas que robocos.
1: <risa> <risa> no, no, sí, totalmente. Tengo una convicción de vida bastante importante. Terminator. Tengo una convicción de vida bastante importante para pa creer que soy un duro de roer. Tengo el cuero chancho bastante curtido.